0: meu anjo da guarda interceder por falamos na meditação anterior sobre a fortaleza humana a parte humana da fortaleza que falávamos que tem uma parte natural né, que a pessoa já nasce às vezes algumas mais fortes do que outras mas depois tem todo um campo de desenvolvimento pessoal é né, de luta, de esforço. Mas queria agora pensar na parte da fortaleza sobrenatural, ver a fortaleza como um grande dom de Deus, então algo que a gente pode pedir para nosso Senhor: Senhor, aumenta a minha fortaleza, me dá a fortaleza que eu preciso para enfrentar situações da minha vida, nas né, coisas que eu tô, pelas quais eu estou passando, as coisas que eu vou ter que enfrentar e ao meditar nisso gosto sempre de lembrar daquela passagem da carta da segunda carta de São Paulo aos Coríntios em que ele fala né, a cabeça dele está na segunda carta aos Coríntios capítulo 12 para quem quiser meditar depois com calma mas ele começa a falar das coisas que Deus lhe mostrou é das maravilhas que ele viu né? como se ele tivesse subido ao céu até durante a sua vida e contemplou maravilhas que Deus Desejou revelar para ele Para São Paulo Então, uma pessoa que teve Muitas graças de Deus Que Deus contou umas coisas Que foi só para ele, que não contou para outras pessoas Poderia Poderia ficar muito orgulhoso Meio medido Eu, pessoalmente como é super São Paulo, eu acho de vez em quando Ele é meio medido né, nas coisas que ele fala Quem sou eu, né? não sei se ele vai me castigar Por falar isso, mas para que ele não ficasse mais medido ainda, ele diz assim, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear, e me livrar do perigo da vaidade, então isso daqui é uma frase super conhecida né, de São Paulo, isso daqui do anjo de Satanás que esbofeteia, um espinho na carne, que os exegetas o né, pessoal que estuda a Sagrada Escritura fica tentando entender o que era esse negócio daqui de São Paulo o que, que era esse espinho na carne então é difícil mesmo muita gente comenta tem vários comentaristas tentando falar sobre isso já ouvi alguns dizendo que é algum problema de impureza que o São Paulo tinha alguma tentação contra a castidade muito forte né, que ele não aguentava mais a contínua tentação Outros falaram que era enxaqueca, São Paulo tinha. pode enxaqueca. Então, por isso é que ele fala isso daqui: anjo de Satanás, espinha na carne. Ao falar espinha na carne, não sei por que pensam nessas coisas: né? pecado contra a castidade ou dor de cabeça. Mas são teorias de vários exegetas. Eu já contei isso alguma vez. Mas uma vez estava indo de carro para o Rio de Janeiro e parei para tomar um café num desses restaurantes na na beirada da estrada então o som lá, um recepcionista lá, que me viu, estava no balcão viu o padre chegando e falou, oh, padre, sua bênção padre, sua bênção foi Deus que abençoe meu filho aí ele saiu do balcão, passou por mim e falou padre, sem Deus a gente não é nada né? Jesus é tudo na nossa vida né?". eu falei, é, exatamente não. aí ele foi lá, foi fazer outras coisas Aí de repente ele voltou falou, padre, eu amo esse homem, padre, eu amo esse homem falou, Deve ser Jesus, né, que ele está amando Aí passou um pouco, lá de longe, aí ele gritou para ele falou O problema é o espinho na carne, padre, o espinho na carne Então teve que parar, ele falou, não, 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 não precisa falar mais nada, tranquilo, beleza Vou rezar para você, você vai superar o seu espinho na carne Fica tranquilo, não vai contar qual é o seu problema Então, é uma frase, uma expressão que São Paulo usa Que ficou conhecida entre os cristãos até ou seja, pode ser uma coisa ou outra o que for, mas era algo ruim, parece que atrapalhava São Paulo que humilhava sobretudo São Paulo, porque ele fala foi me dado esse espinho na carne para me livrar do perigo da vaidade para não ficar vaidoso, metido, ele lembra disso daqui, né, que ele tem um espinho na carne então, ele diz três vezes roguei ao Senhor para que o afastasse de mim para que tirasse esse anjo de Satanás que afastasse esse espinho na carne eu não quero mais Jesus eu, eu te peço afasta de mim, me tira eu quero resolver esse problema mas Jesus não tirou o problema ele diz três vezes foguei ao Senhor que o apartasse de mim mas ele me disse basta-te a minha graça porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força Olha só que fra... é de uma profundidade tremenda isso. É na fraqueza, quando nós percebemos que nós somos fracos, que nós não conseguimos fazer as coisas, é que Deus pode atuar. É na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Isso é a graça de Deus, não? Basta te a minha graça. É como se ele falasse, eu não vou tirar esse problema. Assim você continua humilde, mas confia confia na minha graça na minha força. você vai conseguir fazer muitas coisas porque com, esse, com essa fraqueza você vai perceber que não pode contar com a tua capacidade e tem que contar com a minha então na sua fraqueza você vai poder contar com a minha força basta-te a minha graça porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força então São Paulo diz portanto prefiro gloriar-me das minhas fraquezas para que habite em mim a força de Cristo. Não é legal isso? Que bom que eu sou miserável. Porque assim Deus pode trabalhar em mim. Deus atua em mim, não é a minha força. Não é quando eu consegui, aí eu sou bom, aí tenho força para vencer os problemas do mundo. Não. É continuando com as minhas fraquezas. Prefiro gloriar-me das minhas fraquezas para que habite em mim a força de Cristo. Precisa de muita humildade para falar isso? Né? Porque a gente em geral não, eu quero resolver tudo, eu quero fazer tudo, quero dar conta do recado, quero estar perfeito. Virtudes, top! Todas elas. Nota 10 em todas as virtudes. São Paulo fala: prefiro gloriar-me nas minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. E aí continua, eis porque sinto alegria nas fraquezas. Como é difícil a gente conseguir isso. Né? Sou fraco, miserável, pecador, não consigo dar conta do recado, estou feliz assim. É né? uma espécie de libertação dessa, dessa parece que é uma necessidade de dar conta de tudo, de fazer tudo, que a gente fica se exigindo, tem que construir isso, tem que construir aquilo, tem que construir aquilo, aquilo. É isso porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo porque quando me sinto fraco então é que eu sou forte Senhor, que nós entendamos isso Jesus que nós também entremos nessa sabedoria que São Paulo adquiriu por sua graça eu me glorio nas minhas fraquezas eu me alegro nas minhas fraquezas nas afrontas, nas necessidades nas perseguições ou seja, eu não quero que esteja tudo certinho na minha vida como eu planejei eu quero que as coisas sejam do jeito que Deus quis e através da minha miséria Deus vai atuar, Deus vai fazer a Sua obra. Quando me sinto fraco, então é que eu sou forte. São Paulo em outro momento, na carta, essa daí é a carta aos Coríntios, né, que a gente leu, mas em, na carta aos Filipenses tem aquela outra frase conhecida, né, que Jesus, que São Paulo fala. Sei viver na penúria e sei também viver na abundância. Tem coisas, tem coisa. Eu aprendi a viver de qualquer jeito. Estou acostumado a todas as, virtu as vicissitudes a ter fartura e a passar fome, a ter abundância e a padecer necessidade. E depois diz: Tudo posso naquele que me fortalece, naquele que me conforta. Tudo posso. Não em mim com as minhas suas, mas naquele que me conforta, naquele que me dá fortaleza. Sabe que uma vez vi alguém sugerindo de se meditar na Bíblia, pensando em todas as palavras, cada palavra por palavra que fala, numa passagem da Escritura que a gente queira meditar. Então, Estou aqui tudo posso naquele que me fortalece. Então ele fala, repara primeiro no tudo. E vai pegar tudo qualquer coisa eu posso naquele me fortalece. foca no tudo depois vai para o posso tudo posso eu tenho liberdade de Deus para fazer as coisas eu tenho capacidade naquele naquele em Jesus pensa bem, não é em mim nas minhas coisas mas naquele que me a mim fortalece me dá a sua fortaleza a fortaleza não é minha fortaleza de Deus se eu tenho fé eu posso tudo Jesus é que fala isso para um, é, para aquele pai de um menino que era endemoniado, lembra? que pede para curar o filho e, e ele fala, se podes alguma coisa Jesus, cura o meu filho ele fala, se podes tudo é possível para aquele que crê então está mais a fortaleza tem a parte humana, que nós falávamos antes, mas tem sobretudo essa parte espiritual, sobrenatural, é Cristo que trabalha em mim, tudo posso, se eu creio, tudo posso, naquele que me que fortalece, prefiro, prefiro gloriar-me nas minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo, um caminho tem um ponto que o São José Maria fala assim é super breve, um dos menores pontos de caminho diz assim, toda a nossa fortaleza é emprestada ponto, acabou é, é legal pensar isso, toda a fortaleza, tudo que a gente consegue fazer é emprestado por Deus se Deus nos tira a força a gente percebe fala, como eu sou fraco. Posso naquele que me fortalece Toda a nossa fortaleza É em casa Uma vez fui fazer um retiro Há muitos anos atrás, sei lá, 30 anos atrás Mais ou menos E me falaram na direção espiritual falou, Vai lá e aproveita esses dias de retiro eram 5 dias seguidos de retiro e silêncio falou, E medita na virtude da fortaleza Você tem que crescer nessa virtude E aí eu Peguei esse ponto de caminho Primeira coisa Fui abrir o um livro, olhei Toda a nossa fortaleza é emprestada. Pensei, legal, interessante, beleza. Uns cinco minutos. Peguei outro ponto, outro, e assim passaram cinco dias. No final, cara, eu acho que o que mais pegou aqui no coração é esse negócio. Que a minha fortaleza é emprestada. Não é questão de eu fazer propósitos, de colocar metas, de agora eu vou conseguir, agora ninguém me segura. Uma coisa humana. O que dá fortaleza mesmo é esse negócio tudo. Que, que foi Deus é que me deu a graça, que Deus é que me fortaleceu, que Deus é que me ajuda. Se nós tivéssemos isso mais presente, em cada situação, em cada dificuldade. Sabem que é, o São José Maria também, ele falava, ele, ele passou uma época na, na Guerra Civil Espanhola de 1936 até 39, teve uma grande guerra civil na Espanha, com muita perseguição, né, comunistas, que matavam vários católicos, acho que um terço dos bispos da Espanha foi morto, mais centenas e centenas de padres foram assassinados. Então era uma perseguição religiosa muito dura, que tinham que viver fugidos, escondidos. E teve um momento, era o dia 1 de outubro, de um dos anos, lá no século ou 37. E ele falou para Dom Álvaro, né? ele tinha falado, o Dom Álvaro, é, amanhã é dia 2 de outubro, que é o dia da fundação do aposteiro. Ele falou, sempre Deus me dá um, um presente, uma graça. O um, que será que ele vai dar nessa vez agora, nesse ano? E falaram que pouco depois ele ficou sabendo qual que era o presente já. Que ele estava numa sala lá com outras pessoas e falaram, entraram os. Os soldados aqui para vistoriar o prédio que você está então entrando em todas as salas e matando as pessoas que estão pelos católicos. Ele falou: Acabou a vida, estou aqui para morrer. Estava lá, super fácil de, de ser morto. E aí, parece que ele deu a absolvição para os dois que estavam lá e falou: Lógico que a gente vai morrer, dou a absolvição para vocês, vamos preparar a morte. Perdoou, só que ele falou que nesse momento, por um lado, surgiu um desejo, de morrer, eu vou ser mártir, sabe, uma, uma alegria quase, ele falou, eu vou ser um mártir da igreja, santo Marte mas logo depois de pensar isso, falou que veio um medo, um pavor de morrer, que ele começou a tremer fisicamente, não conseguia ficar em pé, quase que as pernas iam tremendo, e aí ele falou, eu percebi que aquele era o presente que Deus ia me dar, que Deus tinha me dado já antecipadamente, no dia, por causa do dia 2 de outubro, Mostrar claramente que toda a minha fortaleza é emprestada. Ele deu um pouquinho de fortaleza, vou morrer com um arte, depois tiro a fortaleza. E ele percebeu a sua fraqueza, o seu nada. Eu preciso contar com Deus. Depois os milicianos, os soldados, foram para o outro lado, não entraram no lugar que ele estava, conseguiu escapar e não morreu. Mas é importante, ver, é importante ver como um dom de Deus para a nossa vida isso, saber que, que a nossa fortaleza é emprestada é que prefiro gloriar-me nas minhas fraquezas para que habite em mim a força de Cristo então, eu não poderia pensar e fazendo as coisas da minha vida lembrando que eu tenho força de Deus tem rolos e dificuldades na vida de todo mundo e se eu pensasse assim eu vou fazer isso aqui lembrando Deus está comigo, Deus me dá a sua força e vou fazer uma coisa sem pensar muito no futuro Sim, eu penso nas dificuldades que eu tenho agora e eu falo, nossa, projeto para nos próximos 50 anos para sofrendo alguma coisa eu morro, não aguento Fala. a gente tem que viver hoje agora eu consigo o dia de hoje eu consigo porque Deus me dá a fortaleza para hoje, não vai dar para amanhã ou para depois da manhã hoje, a fortaleza necessária para hoje então isso me leva a ser constante eu falo, hoje eu vou viver a virtude constante, sendo forte Hoje, já contei isso algumas vezes, mas quase todo ano no centro do Alposdeite, que eu moro lá em São José dos Campos, a gente organiza uma, uma romaria para Aparecida, mas a pé, em vez de ser, mas não pela Dutra, porque é muito cheio de movimento, muito carro, então a gente vai por uma outra estrada velha, né, vai serpenteando um pouquinho lá é muito mais tranquilo, muito mais gostoso. Mas são 100 km caminhando, então cansa muito. E a primeira vez que a gente foi fazer essa excursão, essa Romaria, nós fomos em dezembro. E acho que foi os, foram os dias mais quentes do, da história da humanidade. Pelo menos andando, lá, era um calor de derrubar mesmo. Então, lembro que na, na, no último dia, no terceiro dia que ele estava caminhando, era uma reta infinita. Quando a gente vai de carro, é uma reta, você fala, tem uma reta aqui. Mas andando a pé no terceiro dia de caminhada, ela fica infinita. E, e o sol vinha de cima e vinha de baixo porque refletia no asfalto e depois vinha dos, de um lado e do outro e toda por trás, pela frente era, o tempo todo, em todo lugar sol, então era uma coisa de, de desistir então eu pensava, falava, faltam sei lá, 30, 40 quilômetros andando nisso eu não sou capaz sabe, me deu um, uma, de, uma depressão falei, vou desistir tem uma certa coisa de orgulho que tava, eram cinco pessoas só Falei, eu não consigo, que vai desistir. Então, tem que aguentar. Mas, para aguentar, eu pensei, eu só consigo dar mais dois passos. Só mais dois. Então, eu fiz um, dois. Aí, voltou o raciocínio. Eu falei, eu só consigo dar dois passos. Um, dois. Depois, de novo, eu só consigo dar dois passos. Um, dois. E assim foi, fui pensando, acho que durante uma hora, uma hora e meia contando até dois é meio de louco né, um, dois um, dois um, dois e foi indo de um dois, um dois, um dois chegamos lá, quando aparece o santuário já estou chegando é, é meio é duro porque você vê o santuário enorme já na fala, chegamos e falta só mais uma hora de caminhada para chegar lá então é, isso derruba meu, todo mundo, mas já estava o sol tava um pouco mais baixo, já não estava tanto calor deu para chegar mas às vezes na vida do dia a dia a gente só consegue dar esses dois passos. Para né? Deus me dar fortaleza, não para chegar no final da minha vida para ser santo já. Não, ele dá fortaleza para hoje. Então eu posso ser constante na minha luta hoje. Problemas com o marido, não sei o que, não. Hoje eu consigo tratar ele bem. Problemas com os filhos. Não. Hoje não dá. Hoje eu cuido dos filhos. Amanhã eu sei, depois da manhã eu não sei se eu vou aguentar, mas hoje consigo. Quantidade de trabalho que a gente tem, hoje ainda vai dar, vai, amanhã eu peço demissão, mas hoje eu aguento. Aí no dia seguinte você fala, amanhã eu peço demissão, no outro dia você fala, amanhã eu peço, e vai, e vai aguentando. E as perseguições, e as doenças. Será que eu não deveria ser uma pessoa constante que vai fazendo as coisas aos poucos, devagar, contando com Deus? Viver a constância no dia a dia. Tem um outro ponto de caminho que o nosso padre, o nosso são José Maria, fala. Viste como levantaram aquele edifício de grandeza imponente: um tijolo e outro, milhares, mas um a um. E sacos de cimento, um a um. E blocos de pedra, que são bem pouco ante a mole do conjunto. E pedaços de ferro e operários trabalhando dia a dia as mesmas horas viste como levantaram aquele edifício de grandeza imponente a força de pequenas coisas com a nossa constância nós usamos a força de Deus né, para dizer sim para Ele agora e depois de cinco minutos de novo e depois de novo então a gente vai conseguindo fazer grandes coisas na nossa vida a frase de nosso Senhor também gravai bem no vosso espírito de não preparar a vossa defesa porque eu vos darei uma palavra cheia de sabedoria a qual não poderão resistir nem contradizer os vossos adversários sereis entregues até por vossos pais vossos irmãos, vossos parentes e vossos amigos e matarão muitos de vós sereis odiados por todos por causa do meu nome entretanto não se perderá um só cabelo da vossa cabeça é pela vossa constância que alcançareis as vossas almas pela constância Eu não estou sofrendo mas estou constante sabem que isso daqui é uma essa frase de Jesus né? matarão muitos de vós matarão muitos de vós e logo depois ele fala não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça como assim? se vai matar? como é que não vai perder fio da cabeça? não sei sabe? parecia meio contraditório mas em geral quando fala de perder fios de cabelo da cabeça é quando a gente está preocupado estou né? perdendo esse cabelo de preocupação então a ideia é, pode acontecer o que for eu não vou ficar preocupado com a graça de Deus, com a fortaleza de Deus não vou perder fios de cabelo na minha cabeça por preocupação, por tensão o que vai ser agora, como é que vai acontecer É pela vossa constância que alcançarei as vossas almas em outra passagem né, do, do Evangelho Jesus fala, basta cada dia o seu cuidado né? não vos preocupeis o né, que comereis, o que bebereis, o que vos vestireis basta cada dia o seu cuidado a sua preocupação tenho feito isso de procurar viver o momento presente e ser fiel com constância nesse momento presente aquilo que Deus me pede. E assim foi a vida de todos os santos. É? Se a gente vai ler uma biografia de santo, qualquer uma, em geral biografias boas, falam das dificuldades que eles tiveram que passar, todos que passaram por dificuldades na vida, não tem nem o que, nasceu já bem inclinado a ser santo e aí ele foi vivendo tudo certo, correu tudo bem na igreja tudo ótimo com, entrou num convento e as suas irmãs freiras todas tratavam bem e morreu feliz e foi feliz para sempre, tudo certo não tem biografia de santo assim todo mundo, né? São José Maria teve esse negócio que falavam da guerra civil espanhola, quase morreu depois teve uma grande perseguição dentro da igreja Calúnias que ele sofreu, tinha cidades em Barcelona, porque ele não podia nem entrar, tinha voz de prisão para ele. Se ele entrasse lá, ia ser preso. Padre Pio, São Padre Pio, é impressionante a quantidade, além das, das chagas de Cristo que ele tinha, das dores contínuas, de sentir continuamente a flagelação do Senhor, a Coração dos Espinhos. foi humilhado e passou vergonha, e cansaço, porque todo mundo vinha a ele, e ficava horas e horas e horas no confessionário atendendo gente e recebeu umas proibições da igreja do Papa até o Papa João XXIII é santo e ele também é santo e foi proibido em algumas épocas de, de celebrar missa em público foi proibido de confessar então era, teve muita perseguição São João Bosco Dom Bosco que era tido por louco uma vez levaram até uma, uma espécie de carrocinha de, carrocinha de cachorro louco né, não é de gente louca uma, sei lá, uma espécie de ambulância lá que queriam colocar uma camisa de força no Dom Bosco e levar ele para o hospício, preso, no hospício, e falei, "está louco". São Tomás de Aquino, que a família dele perseguiu, né, porque queria que ele fosse, acho que era, não sei se era franciscano ou é uma outra ou não me lembro exatamente beneditino. E ele foi dominicano, né, porque queriam outra congregação, então perseguiram, fizeram difícil a sua vida. E pensemos em todos os sei lá, pessoas da nossa família cristãos da nossa família que tiveram que lutar muito para defender a fé ou em outros países que são mortos que são perseguidos pelo simples fato de serem cristãos, atualmente né, estão sendo mortos e tantos mártires na história da humanidade isso não deveria me fazer pensar, né? Senhor se eu tiver sofrimento eu estou no caminho certo Jesus falou, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo tome a sua cruz e me siga então, devo estar no caminho certo. Que nós tenhamos esse olhar para Deus e falar, Ele me dá a sua fortaleza. Eis é porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo, porque quando me sinto fraco, então é que eu sou forte. Nós queremos deixar que habite em nós também a força de Deus, não a nossa. Vamos terminar né, recorrendo como fazemos sempre a Nossa Senhora, que ela nos ajude nesse caminho né, de luta, né, de cruz, de dificuldades que vão aparecendo pela nossa vida, que nós não desistamos, até como ela não desistiu, como ela foi firme, foi fiel, até a cruz, até a morte do seu filho, que ela nos dê a graça, nos dê a fortaleza de carregar a nossa cruz e de sermos fiéis dia a dia, em cada momento, ao seu filho Jesus Cristo. Deus pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha mãe imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercede por mim.